0: mit der 24. selection in der 2005 NFL Draft die Green Bay Packers select Aaron Rodgers Quarterback to California The final snap of Super Bowl 45 The Green Bay Packers have won the Super Bowl The Lombardi Trophy is coming home Aufnahme läuft
1: dann herzlich willkommen zur 59. Folge des Packers Talk Germany. Ich bin Markus und zusammen mit dem Chris, schönen guten Tag, und dem Nick, hallo. Blicken wir zurück auf das Spiel gegen die Saints und geben euch einen kleinen Ausblick auf die Falcons. Chris, wie fandest du das Spiel?
2: Ja, ich denke, man kann sich nicht beklagen. Ähm, win auswärts bei den Saints Dritter Sieg der Saison jetzt schon. Ähm, 3-0 gestartet, Offense wieder sehr gut gespielt, im Großen und Ganzen. Ähm, also insgesamt war ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie liefen deine Board Predictions? Ähm, ich hatte drei Turnover, wir hatten glaube ich eins, ne? das fumble wir von sie. Mhm. war glaube ich das einzige. Ja. Lazar 100 plus Yards und zwei Touchdowns. Er hatte deutlich über 100 Yards, aber nur einen Touchdown. War gar nicht so schlecht. Ähm, Special-Team-Touchdown und Punt oder Field-Goal-Block ist überhaupt nicht aufgegangen und 25-24 Sieg für die Packers ähm, war das einzige Gute daran, die Tendenz, dass die Packers gewinnen waren dann 7-Punkte-Unterschied 37-30 nicht so knapp ja Wir haben es beide ein bisschen knapper getippt, als es letztendlich ausgegangen ist meine
1: Bold Predictions sind ja komplett an jeglichem vorbeigegangen. Ich hatte AJ Dillon mit 75 Yards und einen Touchdown. Ich glaube, er hat am Ende zwei Yards gehabt. Irgendwas in der Größenordnung. King, zwei Interceptions.
0: Dillon hat null Yards. Null Yards sogar. Dillon hat keinen einzigen Run oder Catch gehabt.
1: Oh, dann muss ich mich entschuldigen.
0: Nee.
1: Zwei Interceptions von King, auch weit von entfernt. Und Tonien 150 Yards. Schade.
2: Hat er auch also nicht ganz erreicht. Du hast aber auch mehr riskiert. Ne, ja.
0: Ich habe gerade gesehen, Dylan stand noch nicht mal in einem einzigen Offensive Snap auf dem Feld. Ne, ne, genau. Er hat sechsmal Special Teams gespielt und sonst nichts. Ja. Uff. Aber gut, dafür haben die anderen halt gut
1: produziert. Und 26 zu 24 hat es auch sehr knapp getippt. Letzten Endes kann man denke ich mit 37 zu 30 relativ zufrieden sein.
0: Nick, wie war so dein Eindruck vom Spiel? Ja, ich war... Ich, ich muss dazu sagen, ich habe es tatsächlich nicht nachts geguckt, ich habe es nachgeschaut. Dementsprechend kannte ich das Ergebnis schon und war auch irgendwie entspannt. Aber ich habe mir irgendwie noch so ein, so ein bisschen mehr Feuer erwartet. Die Offense hat gut funktioniert, aber trotzdem hatte ich immer, wenn ein Field Goal kam, hatte ich so dieses Gefühl so, ernsthaft jetzt, das war super unnötig. Aber dazu muss man sagen, wir haben halt, ich weiß gar nicht wie wie oft wir gepuntet haben. Ich glaube, ein einziges Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist für ein Spiel, was auf so einem Level stattfindet, also die Saints haben ja auch keine schlechte Defense, ist ein einziger Punt schon ordentlich. Und die Defense, naja, die üblichen Probleme. Tackling ist nicht so das Ding von den Packers, aber <lacht> ansonsten, ich sag mal, man hat in den wichtigen Momenten Big Play gehabt. Ähm, der Forced Fumble von Sie war da. Jair Alexander hat halt überall gespielt zum Beispiel, also war schon in Ordnung, ich sag mal die Defense war in Ordnung mit viel Potenzial nach oben, die Offense war schon echt gut, aber da geht auch noch ein bisschen mehr, vor allem wenn man bedenkt, dass vielleicht Devonte Adams zurückkommt. Ich würde sagen, ja.
2: man kann, kann Rückkehrer Nick auch direkt mit seinen MVPs anfangen, oder?
0: Ja, denke ich auch. Uff, meine MVPs, also Defensive MVP habe ich gerade schon angesprochen, ist für mich, hab, ich, ich habe im Discord schon so ein paar gelesen, die was gesagt haben, für mich ist das ganz anders, für mich ist Jair Alexander absoluter MVP, er hat nicht gegen Michael Thomas gespielt, aber er hat einen einzigen Catch zugelassen. Der war auch nur, es war ein äh, Running Back, glaube ich, für minus zwei Yards. Und dann wurde sein Receiver noch ein zweites Mal getargetet. Da war der Pass nicht äh, ist der Pass nicht angekommen. Also im Prinzip hat er wurde zweimal in seine Richtung geworfen. Einmal wurde er gefangen hinter der Line of für minus zwei Yards. Das ist richtig, richtig bockstark. Das ist so der Inbegriff eines... Äh, Shutdown-Cornerbacks äh, Shutdown und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Offensiv, ja, ja geht für mich eigentlich nichts über el Lazar hinaus. 146 es ein Touchdown, richtig bockstarkes Spiel gemacht.
2: Ja, also mit Jair äh, gehe ich komplett mit. Ich habe Jair aufgeschrieben und als zweite weil dann, wobei, ne, ich sage noch nicht, vielleicht ein Markus den ja, ähm, also ich habe auch Jair genommen. Ich, das Einzige, was äh, mir negativ aufgefallen ist, war dann halt bei dem Ganz langen Touchdown von Camara, wo dann fünf oder vier Tackles daneben gegangen sind. Da war er halt der, der dritte, glaube ich, der das Tackle verpasst hat. Auch ziemlich schwach. Aber in Coverage war das, wie du gerade gesagt hast, extrem überragend. Ähm, für mich, also Jair hat jetzt die ersten drei Spiele alle auf einem sehr hohen Level gespielt. Ähm, und das Spiel hat jetzt für mich nochmal fast so einen oben drauf gesetzt. Sowohl Traicon Smith als auch Emmanuel Sanders hatten da beide... Überhaupt keine Chance und ähm, für mich auch relativ deutlich Jair Defense MVP.
1: Ja, dann mache ich das Trio mal komplett. Für mich geht auch nichts über Jair. Weil ja, wir hatten mit Kiki einen, der schon gut gespielt hat, aber eben nicht auf dem konstant hohen Level wie Jair. Dementsprechend für mich auch Jair Alexander.
2: Du hast jetzt drei von drei Wochen, Jair. Ja.
1: Aber es ist leider so. Er ist nun mal der konstant beste Spieler <lacht> unserer Defensive. Ja. Aktuell. Ja, auch. Wen, man auch okay, noch
0: positiv, wen ich auch noch positiv erwähnen wollen würde, wäre Ty Summers. Genau, der hat kein ja. überragendes Spiel gemacht, aber dafür, dass er während des Spiels reingekommen ist, als Linebacker One mit dem Communication-Helm auf dem Kopf und allgemein auch sein Spiel sonst war echt gut. Also es war nicht schrecklich. Klar, er ist nicht unbedingt der Coverage-Linebacker, was weiß ich, kann man darüber diskutieren. Aber gerade dafür, dass er so als Linebacker 1 mitten im Spiel reingekommen ist, war die Leistung schon echt in Ordnung.
2: Ja, Summers wäre jetzt auch der gewesen, den ich eben meinte, den ich nach J.A. genommen hätte als zweites. Ähm,
0: war ba für ba mich ba auch
2: schon, schon ein bisschen mehr als okay. Ähm, hatte mehrere gute Aktionen, sogar auch in Coverage, wo sein Tackle dann auch gegen Camara gut saß. Gegen den Run sehr ähnlich gut, wenn nicht sogar besser als Kirk. Seehaus. Fand ich auch sehr überraschend positiv tatsächlich.
0: Wen ich noch positiv erwähnen würde, beziehungsweise das hat Markus gerade schon gemacht, wäre Kingsley Kiki. Wobei ich da sagen muss, die zwei Sacks waren beide nur bedingt sein Verdienst. Also klar, er hat am Ende den Sack gemacht. Aber bei dem einen Sack, das war ein D-Line-Stunt, wo Gary ja. einfach mal zwei O-Liner aus dem Spiel genommen hat. Der hat den Tackle komplett weggenommen und ähm, den Guard, der eigentlich Kiki äh, gecovert hat, hat er dann auch noch mitgenommen. Und das andere war, glaube ich, einfach ein Coverage-Sack. Also da hatte Kiki dann auch schon relativ viel Zeit. Er hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Aber die beiden Sacks waren halt nur halb seine, sage ich mal.
1: Ja, ja, aber das, das hast du ja häufiger, gerade bei uns, dass da coverage Sex entsteh entstehen und letztendlich musst du es dann halt auch zu Ende bringen.
2: N und Stand gehört an. ja trotzdem auch eine gewisse Athletik, also zumindest das hat er dann gezeigt. Bei ja, Sex.
0: wie gesagt, definitiv war schon ein gutes Play, aber ich sag mal, an Darius Smith, wenn der äh, seine Sex sind meistens noch ja, mehr. Also der ist noch schneller durch, ja, sodass er wirklich ja, auch klar. in der normalen Passing-Zeit schon am Quarterback steht. Ja, genau. Das war jetzt kein cleaner 1 gegen 1
2: Win gegen Offensive Tackle nach unter 2,5 Sekunden, das stimmt schon. Ja, und um das Thema
1: Summers nochmal abzuschließen, ich fand es lobenswert, wie er reingekommen ist, wie er, das, wie er als Linebacker 1 gespielt hat. Seine allgemeine Performance auf dem Feld fand ich persönlich jetzt aber auch eher ausbaufähig. Also von einem Linebacker erwarte ich mir dann schon noch ein bisschen mehr das, ja, er ist Das ist eigentlich, ist
0: er Nummer 3, oder? Wenn man sagt, Kirksey, Martin, dann Summers. Ja, naja, aktuell ist dann ja auch noch Chris Barnes vor ihm. Ja. Also technisch gesehen ist er, wäre er eigentlich aktuell die 4, wenn man Kamal Martin oh. vor ihm sieht. Denke ich mal, dass der vor
1: ihm sein wird. Also wenn der wieder kommt. Der gehe ich der, offen aus. Dass der Nummer 1 übernimmt. Ich, ich
0: habe ihn halt noch nicht in einem Spiel gesehen. Dementsprechend nee, hat ja wollte von uns. ich das ja, ich meine nur deshalb wollte ich das so ja. mal ein bisschen offener lassen.
1: Gut, dann denke ich, haben wir genügend über die defensiven MVPs gesprochen. Offensiv fehlt Chris einer noch.
0: Genau,
2: ähm, ich habe wieder diese Woche einen o genommen, hatte ja letzte Woche ähm, Linsley. Diese Woche gehe ich, also ich fand beide Tackles überragend, Turner und Buck, ja, Turner ja sogar für mich relativ überraschend gestartet, weil Wagner ja gegen die ähm, Lions in Week 2 ziemlich gut war war ich auch am Anfang des Spiels ein bisschen genervt von, aber Turner hat sehr, sehr stark gespielt, am Ende habe ich dann doch Bakhtiari aber für den Offense-MVP genommen, ähm, weil Bakhtiari, also bei Bakhtiaris Tape habe ich überhaupt keine negativen Plays gesehen, bei Turner hatte ich dann doch eins und ähm, positiv sind beide mir mehrmals aufgefallen, Bakhtiari halt mehrfach in Pass Protection und ähm, Turner hat auch ein super Spiel gemacht gegen Cam Jordan vor allem, auf der rechten o seite Jordan ist ja meistens Left-End bei den Saints, ähm, war da im -Pro manchmal sehr, sehr also oft sehr, sehr stark. Ähm, aber dann habe ich Bakhtiari doch noch ein kleines Stück stärker gesehen. Ich
1: würde ich dir so zustimmen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass Turner gestartet hat über Wegner aufgrund seiner Leistungen. Fand ich eigentlich sehr überraschend, weil Wegner ja relativ stark gespielt hat. Ich persönlich habe mich dann für Mercedes-Lewis entschieden. Einfach wegen diesem wirklich coolen Touchdown Catch und wegen seinem Block gegen Cam Jordan vor dem Touchdown von AJ beim Fourth Down.
0: Ja, äh, Mercedes Lewis würde ich hätte ich jetzt auch noch mal positiv erwähnen wollen, wenn du es nicht gemacht ja. hättest. Allgemein fand ich auch die Leistung von Tonyan gut. Also, sowohl mhm. im Blocking als auch im Receiving Game war Tonyan echt in Ordnung. Hat echt, äh, also was heißt in Ordnung? Er hat echt gut gespielt. Und ähm, ja gut, dann halt so die Kandidaten. Aaron Jones hat ein ordentliches Spiel gemacht, nicht so überragend wie er sonst manchmal ist, aber trotzdem ordentlich. Aaron Rodgers hat ein richtig gutes Spiel gemacht, die typischen Dinge.
2: Ich fand Lucas Patrick noch, den habe ich letzte Woche noch als einzigen von den fünf u kritisiert, fand ich diese Woche deutlich stärker. Ähm, da hatte Lindsley in meinen Augen ein kleineres Downgame im Gegensatz zu den ersten zwei Spielen, ähm, aber Patrick vor allem ist mir im Runblocking mehrmals sehr, sehr positiv aufgefallen. Um, in pass protection nicht so oft da war er einfach solide und hat halt auch fast immer im double team gespielt um, aber im run blocking fand ich das diese Woche deutlich stärker als letzte Woche
0: ich bin ein bisschen froh dass dir das mit Linsley auch aufgefallen ist ich hatte nämlich das Gefühl dass mir gerade im run block fehlte mir einfach von Linsley diese Woche so ein bisschen die Power ja genau also ich habe ja. die letzten zwei Wochen waren immer wieder Blocks dabei wo ich mir dachte so boah der schiebt da jetzt gerade anderthalb d Liner mit was weiß ich wie viel Kilo Hype übers Feld. Ja. Und diese Woche hatte ich eher das Gefühl, der wird fast noch so ein bisschen weggeschoben. Also ich, ich fand, es war kein schwaches Spiel in dem Sinne, aber jetzt auf dem Level,
2: was er die ersten zwei Spieler halt hatte, war das dann ähm, schon ein merkbares Downgrade, fand ich, zu den ersten zwei Spielen. Vor allem im Runblock, ja. Wobei ich denke,
1: wir können mit dem Trade-Off leben, wenn wir sagen, dass Patrick ein bisschen besser wird, wenn Lindsey dafür für sich auch ein bisschen mehr zur Mitte hin einpendelt. Ja, ja. Ich denke, können wir mit der O-Line gut leben. Äh, was auch. heißt gut leben? Wir <lacht> haben
0: eigentlich fast, wenn nicht sogar die beste O-Line in der NFL momentan. Ja, ja also ich die, die war schon richtig, richtig stark. Auch wenn du bedenkst, dass du mit den Saints jetzt auch gegen eine gute Front eigentlich gespielt hast. Mit zum Beispiel einem Cameron Jordan. Das war schon eine richtig starke, ist schon eine richtig starke Leistung bisher in der Saison.
1: Und der war fast ein Non-Faktor in diesem Spiel. Also ja. Mir wird jetzt kein Play auffallen,
0: wo er wirklich das, den Spielzug komplett zerstört hat. Er hatte, äh, so Ich habe ein Play im Kopf, aber das lag an Aaron Rodgers, glaube ich. Ähm, war ein Play-Action-Spielzug, beziehungsweise ich glaube, es war ein Read-Option-Spielzug, weil man Cam Jordan ungeblockt gelassen hat und er, äh, Rodgers hat den Ball dann bei Jamal Williams, glaube ich, war rausgezogen und stand dann halt direkt vor einem freien Cameron Jordan. Das mhm. war jetzt aber auch wenig seine Leistung. Also, das war einfach Rogers, der da den Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach. Da hat er, glaube ich, in Richtung Sternberger weggeworfen, wenn ich mich richtig ja, erinnere.
1: aber Sternberger ja, genau. hat den Pass noch gefangen. Ne? Also, wir sind, die sind da schon. Nee, ich glaube, glaub, glaub, der, der war weggeworfen. Den, der ja, war der zu war kurz. Auf dem Boden, ja. glaube ich, genau. Ja. Dann haben wir ja. die Situation tatsächlich zweimal im Spiel gehabt, wo, er, wo Cam Jordan frei war und äh, der Pass dann sozusagen über ihn drüber zu Sternberger ging. Nee, ich nee, nee das,
0: war, das war die, Ein ich, ich weiß jetzt, was du meinst. Um, das ist aber ein geplanter Spielzug. Da ist der frei und der Ball soll dann zu Sternberger gepasst werden. Ich glaube, also so wie ich das interpretieren würde, war der Spielzug, den ich meine, einfach eine Read-Option, dass der Quarterback normalerweise guckt, was macht der Defensive End? Will der den Run verteidigen? Dann ziehe ich den Ball raus. Will er es nicht, lasse ich ihn laufen. Okay. Aber da ja, habe ich jetzt auch nur so im Kopf. Vielleicht sehe ich das auch falsch und es sollte einfach nur ein schneller Pass auf Sternberger auch werden. Weiß ich nicht.
1: Gut, aber ich denke mal, dass
0: solange wir das Playbook
1: nicht kennen, können wir da viel spekulieren. Die ja, Packers bauen ja ihre Spielzüge so auf, dass man immer beraten muss, ist das jetzt ein Passspielzug, ist das ein gewollter Lauf und so weiter. Ich würde das Thema jetzt an der Stelle mal beenden und auf die einzelnen Positionen eingehen. Ich denke mal, zu Aaron Rodgers brauchen wir nicht viel sagen. Absolut solide, gute Performance, tiefe Pässe angekommen, kurze Pässe, gut geworfen. Die eine Fehlentscheidung, wo wir jetzt nicht genau wissen, ist es eine Fehlentscheidung von ihm gewesen oder ist es geplant gewesen, dass er den Ball da rauszieht?
0: Habt ihr noch was zu ihm zu sagen? Rogers. Und man hat noch den ähm, versauten Protection Call. War das nicht das Spiel? Doch, doch. Das war das Change-Spiel, ja. oder? Doch, ja genau. Ähm, wo der Linebacker, glaube ich, ist, es kommt auf die linke ja. Seite blitzen. Also er hat sich halt Davis. relativ offensichtlich an die Line gestellt. Ja, Das war äh, der Sack von Rogers. Sagen wir es einfach so. Ja, es, genau. Dann wissen die meisten Leute wahrscheinlich mehr, worüber ich spreche. Äh, war halt ein Blitz und Rogers hat halt die Protection noch angesagt und hat halt angesagt, dass Bakhtiari den Defensive End nehmen soll, was halt dazu führt, dass außen der Safety oder Linebacker, was glaube ich, äh, halt unblockt war ja. und ihn einfach umgesammelt hat. Da hatte Rogers nach dem Spiel auch gesagt, dass es sein Fehler war. Von daher würde ich ihm das noch ankreiden, aber ansonsten war es nahezu fehlerfrei. Ich glaube, oh. ein, ein äh, Spielzug hatte ich im Kopf, wo er den lang geworfen hat auf Darius Shepard wo ich mir, wo ich mich gefragt habe, was er gesehen hat, weil er nichts gesehen hat, was anbringbar gewesen wäre. Also habe ich zumindest nicht gesehen, aber ja, Kleinigkeiten. Ja, auch Kleinigkeiten. Einmal MVS bei einer Crossing Road, wo er
2: relativ open war, verfehlt. Ja, also es war in meinen Augen nicht so überragend wie die ersten zwei Wochen, aber es war immer noch sehr gut. Also der erste tiefe Pass auf Lazare war herausragend. Und ansonsten... Ähm, hatten wir jetzt nicht so viel effektives Deep passing game wie die ersten zwei Wochen, aber Rogers war in dem Spiel auch wieder sehr, sehr gut.
1: Definitiv, gut. Dann die Running Backs, wir haben gerade schon angesprochen. Aaron Jones, die ist mal nicht ganz so überragend wie die letzten Wochen. Jamal Williams, meines Erachtens auch, ehrlich wie Aaron Jones, ein bisschen abgebaut. Gut, die anderen haben wir gar nicht gesehen, das haben wir vorhin schon geklärt. Tyler Irvin, war bei
0: den Running Backs mit einsortieren oder bei den Wide Receivern eigentlich? Kommt das gleiche raus, hat bei beiden nicht viel Faktor gespielt. Ja. Irvin halt, äh, war halt viel in Motion und hat dann halt irgendwie dadurch für andere äh, Plays gebracht quasi, aber er hat selbst wenig gemacht. Ja,
2: aber wieder 37% Snap-Count
0: pendelt sich da jetzt echt so ein bei einem Drittel. Ja, Tyler Irvin ist halt auch so ein Spieler einfach, der ist schnell und trotzdem Runningback erfahren und so, den kannst du halt gerade für diese Jet Sweeps und sowas. Ist der halt super, auch wenn du es nur fakest.
1: Ja, es ist so seine Hauptrolle aktuell, nachdem er in der ersten Woche ein paar Mal den Ball gekriegt hat. Jetzt aktuell täuscht das nur an, um halt um von der Defensive eine Reaktion zu provozieren. Was ja auch viele auf erfolgreiche Offensiven in den letzten Jahren immer mehr integriert haben. Packers jetzt erst dieses Jahr so wirklich in Erscheinung getreten ist. auch Mit Lazar zum Beispiel, aber ja, in der ersten Woche noch
0: haben wir, glaube ich, letzte Saison am Ende auch mit Tyler Irwin schon ab und zu mal gespielt schon. Aber also nicht konstant, aber so, so, so die paar Spielzüge in den letzten Spielen, die Tyler Irwin in der Offense war, waren auch immer viel Jet mäßig.
2: Ja.
1: Dann, wie gesagt, Jamal Williams. Euer Fazit zu ihm. Ich würde es jetzt mal durchs Wachsen bezeichnen. Spiel von ihm gegen die Saints. Chris? Von Nick?
2: Also, Jamal fand ich in dem Spiel fast komplett neutral. Ähm, hatte wieder ein paar Runs, ähm, hatte sogar weniger Snaps als Irwin in dem Spiel, 19 und Irwin hatte 23 ähm, ja war, war nichts besonderes einfach in meinen Augen bei, einmal glaube ich, ich ist er mir negativ aufgefallen sogar in, ähm, in, bei irgendeinem Blog, aber ich weiß nicht mehr genau was das war ähm, zu Jamal habe ich mir auch, habe ich in meinen ganzen Notizen, die ich zum Tape gemacht habe keinen einzigen Stichpunkt
0: ja, er hat halt irgendwie nicht viel gespielt. Und wenn er gespielt hat, seine Läufe waren langweilig, würde ich jetzt sagen. Halt einfach straight in die O-Line rein irgendwie. Williams profitiert halt, beziehungsweise hat er in den letzten Wochen meiner Meinung nach auch davon profitiert, dass Lindsley einfach so gut war, weil Williams halt viel Inside auch läuft. Und wenn Lindsley dann in, äh, auf Center irgendwie Lücken macht, dann ist es halt super für Jamal. Das war jetzt halt die Woche nicht so. Also er hatte einen guten Run, glaube ich, für sechs, sieben Yards irgendwie was, oder ansonsten waren die Runs alle eher so zwei Yard-Runs und fertig.
1: Ja, im Prinzip ja das, was wir von ihm bisher erwartet haben, in den Vorjahren auch erwartet haben. Kräftige Läufe durch die Mitte, um halt eben diese kleinen, wichtigen Raumgewinne zu erzielen. Im Passspiel, muss ich sagen, fällt er mir gar nicht auf. Also da hatten wir letztes Jahr einige Big Plays von ihm.
2: Jetzt im Spiel gar auch wieder nichts. Doch, er hatte einen, ich glaube, es war sogar ein Third-Down-Drei-Yard-Catch, ähm, in Coverage gegen Limebacker, ich glaube, Ends Alone war das, ähm, wo er dann das First Down geholt hat. Aber war einfach eine Flat Road nach rechts außen und ja. gefangen und dann die drei Hards geholt, nichts Besonderes.
1: Genau das ist es. Also, wir bekommen von ihm aktuell eine solide, durchschnittliche Performance. AJ, bisschen abgebaut im Vergleich zu den vorherigen Spielen, trotzdem beim vierten Versuch den wichtigen Touchdown erzielt und immer noch ein Faktor in der Offensive.
2: Ich fand auch gar nicht mehr, dass er abgebaut hat. Also ein Running Back ist halt im Prinzip zu 90% so gut, wie die O-Line spielt. Und ähm, Jamal ist mehr, äh, AJ ist mir jetzt in dem Spiel individuell, was Tackles brechen und Vision und sowas angeht, nicht öfter negativ aufgefallen als gegen die Lines. Äh,
0: kurz zu Jamal Williams noch. Ähm, es war ein Second Down, aber es war Zweiter und Drei. Also er hat ein neues First Down rausgeholt bei dem Pass. Ja, oder so, genau. Ähm, ja, zu AJ, es war so ein bisschen... Ich hatte in manchen Situationen das Gefühl, dass er vielleicht irgendwie zu früh, also er, ich, er hatte zwei oder drei Plays, wo er inside gelaufen ist, hat gemerkt, es geht nicht weiter, dann ist er zurück und hat sich einen neuen Weg gesucht und dann hat er einen Run für fünf bis zehn yards plus gemacht und in manchen Situationen hatte ich das Gefühl, da hat er sich dann vielleicht ein bisschen zu früh aufgegeben. Dafür ist mir äh, AJ die Woche wieder in Pass Protection richtig positiv aufgefallen. Also auch ja. Cameron Jordan hat er ja zweimal, also mir ist zweimal aufgefallen, dass er sogar Cameron Jordan gut aufgenommen hat. Klar, er hat ihn jetzt nicht fünf Sekunden von Rogers weggehalten, aber er hat mhm. diese 1, 2, 3 Sekunden, die Rogers braucht, um den zu werden dann quasi zusätzlich verschafft. War schon echt gut. Also Running, ein minimalschritt zurück, aber Pass Protection war richtig gut. Dann haben wir
1: das Thema auch soweit abgehakt. Receiver. Fangen wir mit El Nazar an. Bestes Spiel seiner Karriere bisher. 150 er Erz, ein Touchdown. Zwei große Catches, die wirklich, wirklich geil waren. Also wirklich schade, dass er jetzt halt längerfristig ausfällt. Können wir jetzt an der Stelle auch mal sagen. Wir haben es gestern erfahren. Er hat eine Operation beim Core Muscle Bereich gehabt. Was, welcher Muskel da genau operiert wurde, können wir euch auch nicht sagen. Aber er fällt jetzt bis auf Weiteres erstmal aus. Auf IR ist er Stand jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber wisst ihr da mehr?
0: Stört er, noch nicht mehr. Nee, wurde er noch nicht gesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass das, keine Ahnung, das hat bei Lane Taylor ja auch gedauert. Also der war auch irgendwie in Spiel 1 hat er sich verletzt und ich glaube, erst nach dem zweiten Spiel ist er auf IR gegangen, obwohl keiner genau wusste, wieso.
1: Kleine Anmerkung noch zu IR. Dieses, ja, es ist drei Spiele, nicht drei Wochen. Das heißt, wenn er jetzt auf IR auf die Reserveliste gesetzt werden würde, müsste er drei Spieler aussetzen. Das heißt, die Bye week hilft uns da in dem Fall nicht weiter. Ja, und es sind ja sonst. Normalerweise sind es acht.
0: acht. Ja. Genau, und ja. äh, normalerweise darfst du ja pro Saison nur zwei Spieler von IR zurückholen. Das ist diese Saison ausgesetzt, du darfst so viele zurückholen, wie du willst. Ja. Ganz richtig. Also de genau. dementsprechend kannst du halt auch wirklich sagen, okay, ich pack jeden, der sich jetzt verletzt und halt absehbar mehr als drei Wochen, beziehungsweise jetzt mit Bye week vier Wochen ausfällt, packe ich einfach auf IR und dann ist gut. Das könnte man, da könnte man jetzt sagen, da haben bei Lane Taylor schon ein paar gesagt, vielleicht ist es ein Zeichen, dass es das schon früher, ja früher als später wieder gut sein könnte, könnte man bei Lazar jetzt auch sagen, wobei da ist halt das Ding ist, der hat sich erst, der, also die OP war gestern wohl, genau, ich gehe mal ja. davon aus, dass die Verletzung reported irgendwie, wurde irgendwie Anfang der Woche, ich weiß gar nicht, seit wann er auf dem Injury Report draufsteht. Ich glaube, gestern das erste Mal tatsächlich draufgestanden. Ähm, gut, äh, zu Mittwoch gab es keinen Injury Report, glaube ich, wenn ich es richtig sehe gerade. Ja, eben. Von daher, okay. Aber ja, also der wird sich. Die Verletzung war ja Sonntag zumindest noch nicht bekannt. Also gehe ich davon ja. aus, dass das vielleicht auch jetzt noch kommen wird. Das hat wenig zu sagen, glaube ich.
2: Ja.
1: Dann zu den Leuten nach ihm. Das sind dann wahrscheinlich die Spieler, auf die wir uns in den nächsten Spielen verlassen müssen. MVS. Äh, wieder würde ich sagen, das gezeigt, was wir von ihm erwartet haben als, als Spieler Nummer 3, aber halt auch wieder Drops, wo ich sage, muss das sein? So also meiner Meinung nach, Chris, siehst du das anders?
2: Was für einen Drop hast du denn bei MWS gesehen?
0: Um, also ich habe einen Play im Kopf, wo der Ball fangbar gewesen wäre, wo er am Ende einfach einen Schritt nicht schnell genug war irgendwie. Also der war, wäre aber so gewesen, dass ich gesagt den hätte er auch bekommen können. Aber ich glaube, die anderen zwei waren nicht fangbar.
2: Also ich fand MWS ein Spiel ziemlich enttäuschend muss ich sagen, so als jetzt sogar mit der zweiten Rolle dann als Receiver, mit, ähm, also ohne Adams, ähm, hat, also das war super auffällig, er hat im Prinzip überhaupt keine Separation kreieren können, im Gegensatz im Gegensatz zu Lazar, der ja dann de facto sogar Right Receiver 1 in dem Spiel war, der es dann auch sogar tief geschafft hat. Ähm, das war für mich nach den ersten zwei Spielen, die trotz der Drops relativ vielversprechend waren, zumindest als Deep Thread, schon irgendwie ein bisschen enttäuschend jetzt die Leistung von MVS,
0: ja, doch, auf jeden Fall. Ja, also er war sogar Wide Receiver 1, also Lazar hat ähm, 59 Snaps gespielt, MWS nur 57, also wenn du ja, es nach ja, Zahlen sie okay. dann war Lazar tatsächlich auch vorne dran. Ja, ich persönlich war von MWS auch enttäuscht, er hat irgendwie, weiß ich, seine Routes sind einfach nicht gut, da kommt einfach nichts bei rum, nee. also der, der läuft Routes, dass du dir denkst, ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus, aber wenn du dir den Cornerback daneben anguckst, dann ist es nicht gut. Also der hat keine Starter Steps, keinen seinen Fake. Nee. In, wenn er wenn er Cuts macht, ist relativ früh ersichtlich, dass er diesen Cut macht. Er faked dann nicht gut, dass er noch in die andere Richtung weitergeht, was den Cornerback dem Cornerback dann einfach macht. Und dann hatte ich noch äh, der eine Pass. Ähm, da ging es nach rechts zur Sideline, wo er auch irgendwie halbwegs frei war. Und Rogers hat dann ja auch ihn angeworfen, aber er ist einfach, er hat so dann das Tempo rausgenommen irgendwie hatte ich das Gefühl als hätte er erwartet, da kommt eh kein Ball jetzt. Also als würde er nicht damit rechnen auf eine kurze Route auch einen Pass zu bekommen. Das hat mich ein bisschen mhm. bisschen gewundert. Als hätte er einfach als wäre er davon ausgegangen, okay, der Cornerback hat mich geschlagen, ich bekomme den Pass nicht, also brauche ich nicht weiterlaufen.
1: Die Szene meinst du da jetzt gerade, die habe ich jetzt Das war eine überhaupt
0: nicht Er ist eine Outroute irgendwie gelaufen, aber ich und dann kam ein Pass raus. Ach, ich, Für ey, mich war das, das einfach das
2: von, von Rogers verworfen. Vielleicht habe ich es auch
0: schlecht im Kopf, ich war, bin mir nicht sicher. Naja. Aber, also, aber also, es wirkte auf mich nicht so, als wäre er da mit vollem Speed zur Sideline gelaufen. War ich okay. mir nicht unsicher. Ja, weiß ich nicht. Ja, wie
1: gesagt, mein Fazit zu ihm war eigentlich auch relativ solide von ihm. Der Einpass, Pass, der ein bisschen in den Rücken geworfen wurde, den er dann noch reinzieht und dann noch fünf Yards rausholt oder so. Der fand ich nicht schlecht, dass er jetzt nicht die größte Separation kreiert, außer halt, wenn er auf seiner Go-Route unterwegs ist. Gut, das ist so das, was ich äh, erwarte. Ich erwarte von ihm jetzt nicht, dass er da irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre Separation kreiert, wie eben ein Adams. Ich ja gut,
2: aber se seine Rolle als z hat er in dem Spiel auch überhaupt nicht ähm, ausnehmen nee, können. Sag nee, ich nee, mal. das
1: stimmt. Da wurde ja auch... Da war er halt nicht existent, da wurde halt Lazar ja. freigespielt durch äh, das Play-Design, ja. was ja auch relativ
0: gut funktioniert hat. Dann kommen wir zu den Titans. Äh, wir Thornian. haben noch einen Wide Receiver. Also zwei genau genommen. Wir hätten noch Darius Shepard, von dem ich auch okay. ent echt enttäuscht war. Also richtig enttäuscht. Ich habe ähm, das Player eben das eine Player angesprochen, wo ich nicht gesehen habe, was Rogers gesehen hat. Aber ich hatte auch so ein paar Plays, wo ich bei ihm wirklich Also, da sah es wirklich so aus, als hätte er die Route abgebrochen. Wenn, der das, wenn er irgendwie nicht das Gefühl hat, dass er angeworfen wird oder wenn er das Gefühl hat, dass er gecovert ist, läuft er einfach nicht weiter. Fand ich ein bisschen komisch. Ja. Oder, oder dann halt Plays, wo ich mir denke, Jordi Nelson, Devontae Adams und Randall Cobb zum Beispiel, wenn ich so an die letzten drei, so aus den letzten Jahren denke, die mit Rogers so eine perfekte Chemie haben. Die sehen, Rogers bewegt sich und verschafft Zeit. Und dann suchen die sich einen Weg. Das ist außerhalb des Plays. Die suchen sich eine Lücke, wo sie hingehen können. Und das habe ich von Shepard halt auch gar nicht gesehen. Er hat nicht ja. so viel gespielt, glaube ich. Also äh, 23, äh, 23 King, Snaps ja. sind 37%. Prozent ist eigentlich voll in Ordnung ja. dafür, dass ja. er noch auf äh, im Practice-Quad war Anfang der Saison. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. So richtig glücklich macht er mich immer noch nicht.
2: Also ich war nicht enttäuscht, aber das liegt nur daran, dass ich Shepard einfach furchtbar finde als Wide Receiver seit letzter Saison schon. Ähm, deshalb war ich auch mäßig begeistert, als er dann wirklich, wie du gerade sagst, 37 Prozent, so kam mir das dann auch im Spiel vor, dass er relativ oft auf dem Feld stand, deutlich über Taylor. Ähm, nicht, dass ich ein Riesenfan von Taylor bin und ähm, den super gerne gesehen hätte, aber auf jeden Fall lieber als Shepard, weil zu Shepard brauche ich nicht viel sagen. Also ich finde ihn einfach, er kann nichts gut. Naja, mir ist er nicht mehr
1: aufgefallen, als er auf dem Spielfeld stand. Ich
2: denke, das sagt auch einiges,
1: wenn man das Spiel sich dreimal anguckt und der Spieler einem absolut gar nicht auffällt. Also ja, also
0: äh, was bei Shepard gut funktioniert hat, war ähm, Blocking. Er hat bei äh, mehreren Wide Receiver Screens auf dem Feld gestanden, wo er ganz gut geblockt hat. Ähm, Gerade in diesen, in diesen Triple-Formation, in dieser Bunch-Formation, war meistens Shepard einer der äh, Blocker vorne. Das war in Ordnung. Ah, da hat er gut gespielt, ja. aber sonst ja, Receiving war halt nix. Aber ich hole keinen White Receiver, damit er blockt. Also, das ist verschönert, wie er halt schon. Es <lacht> ist halt dieses,
1: dieser eine Spielzug, wo es dann vielleicht mal wirklich relevant ist und Lazar macht das auch wirklich gut, auch teilweise auch Teil in Position noch was aber wenn das best, die beste Eigenschaft eines Receivers das Blocken ist, dann, dann Prost mahlzeit Dann ihr habt Taylor noch angesprochen auch jemand, der mir im Spiel gar nicht aufgefallen ist. Ja, gut, also, Taylor
0: hat vier Snaps gespielt und dabei kein Target gesehen, also das, <lacht> ja. ist, das ist nicht schade, dass der nicht aufgefallen ist, das ist in Ordnung.
1: Dann haben wir jetzt aber die Wide Receiver durch. Genau, jetzt die...
0: können wir zu Tidends gehen.
1: Genau, jetzt wird's lustig. Mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, mit unserem Tidend 1, Robert Tonyan. Eure Meinung zu ihm, und jetzt im dritten Spiel als Tidend 1?
2: Ja, ich ich würde sagen, das war jetzt ähm, relativ deutlich sein bestes Spiel für mich. Hat jetzt ähm, Er hat mehrmals diese Crossing Road, die Sturmberg letztes Spiel zweimal gedroppt hat, ist er jetzt gelaufen. Ähm, das ist mir zum einen aufgefallen und dazu ähm, hat er mir im Blocking meistens ziemlich gut gefallen. Einmal ist mir sein Roadrunning für seine Verhältnisse ziemlich positiv aufgefallen ähm, und insgesamt fand ich das dann, also das Spiel hat mir ein bisschen Mut gemacht, dass er doch diese Thailand-1-Rolle, die mir offensichtlich zugemutet wird, ähm, besser ausfüllen kann, als ich das zumindest so erwartet habe im Vorfeld der Saison. Für mich ist halt ein einfach ein rundum solider Tylend, ähm, der blocken und Receiv und im Receiving Game halt einen Impact haben kann. Aber weder irgendwo von beiden den Unterschied macht, noch da irgendwie ähm, ähm, eine Liability quasi ist, ähm, dass er der Offense am Bein hängt. Und man muss mal erwähnen, er hat jedes seiner Targets gefangen. Er
1: ja, ist 5 von 5, 50 Yards und ein Touchdown. Wobei 4 also,
0: von 5 Targets glaube ich halt auch so kurze Routen waren, wo halt nach dem Catch glaub, viel Yards glaub, gemacht Ich glaube da hat. war kein
2: Contested Catch bei. Nee, ich glaube nee, einer, war,
0: einer war tief, also was heißt tief, tiefer. Ja? Mhm. aber der war auch nicht Contested glaube ich, ich glaube da war er auch relativ frei. Also naja, die waren gut. einfach zu fangen, muss man, muss ja. man schon dazu sagen, finde ich.
1: Naja, ich kenne einen Zeit, der die nicht gefangen hat.
0: letztes Spiel. <lacht> genau. Ja, wobei... Wollen wir direkt weitergehen? Ja, ich
1: denke schon. Also, mehr muss man ziemlich sagen.
0: Das kann ich auch zu Tonien dazu nochmal sagen. Ich finde Tonien ist meiner Meinung nach genau das, was ich erwartet habe, fast ein Stück besser. Was ich halt enttäuschend finde, ist, dass Sternberger die letzten Spiele so mehr war, zur letzten Woche. Aber diese Woche war er in Ordnung. War halt, Hat halt als zweiter Talent gespielt, aber hat auch die, die Pässe gefangen, die ihm zugeworfen wurden. Hat auch echt gut geblockt. Also da hat er mir auch gut... Gefallen dafür, dass ja immer noch so der Stand war, dass er eigentlich kein Blocker ist. Meine er steigert sich bei den Blocks. Ja, also äh, Sternberger jetzt gegen die Saints war so das, was ich mir langfristig erwarten erwarte von hm. ihm. Also solide bis gute Blocks und ein guter Receiver. Und jetzt muss er es halt noch schaffen, das über mehr Snaps aufs Feld zu bringen. Er hat jetzt dieses, äh, dieses Spiel 20 Snaps nur gespielt. Und wenn er das jetzt halt über die 40 Snaps macht, zum Beispiel die Tonjens spielt, dann geht da noch einiges, denke ich.
2: Ja, Also Sternberger ist für mich jetzt, ähm, ich hatte da auch ziemlich hohe Erwartungen jetzt in die Saison vorab, ist irgendwie dann doch, sein Roadrunning ist noch deutlich weniger ausgeprägt, als ich das erwartet habe. Also er ist selten im 1 gegen 1 einfach offen seine Targets sind ja auch geschemt, das ist ja oft ähm, dieses Reverse-Play, wo wir dann Play-Action spielen und er dann auf die Backside läuft quasi, wo der Play-Action-Fake von weg geht, ähm, wo auch Tony jetzt in dem Spiel ein oder zwei Catches hatte auf der Route. Die läuft eher sehr oft ähm, und ansonsten Downfield ist sein Route Running irgendwie, wie gesagt, doch noch ein bisschen schwächer, als ich das erwartet hatte. Aber sein Blocking ist mir auch besser aufgefallen als ähm, vorher zumindest.
1: Dafür, dass er eigentlich als Receiving-Gefahr aus dem College gekommen ist, hat er Amsinn jetzt zumindest als Blocker immerhin ganz gut auf die Reihe gekriegt. Jetzt müssen ja. die Packers nochmal vielleicht ein bisschen in die andere Richtung trainieren, dass er jetzt vielleicht auch die eine oder andere Route besser läuft und mal den Ball fängt. Gut, jetzt im letzten Spiel hat das auch ganz gut funktioniert. Wird nächste Woche interessant, wenn halt unser Wide Receiver-Korn noch weiter ausgedünnt ist. Da wird er vermutlich mehr Targets bekommen, oder bekommen müssen, sagen wir es so rum.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass das auch ein häufiges Problem ist bei receiving Titans, die aus dem College kommen, weil die meistens ein bisschen, die machen halt Krafttraining, die nehmen zu und sie lernen halt viel Blocking und sind nicht im Training nicht so viel im Receiving-Game drin. Dazu kommt bei Sternberger auch dazu, dass er ja auch in der Preseason diese Saison wieder viel verletzt war, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ist er da länger ausgefallen.
2: Ja, genau, am Anfang. Also ich
0: ja. denke, daran liegt es auch, dass der jetzt noch nicht so krass im Passing-Game integriert ist und das kommt schon. Also ich bin da positiver Hoffnung. Dann kommen wir noch zu unserem Teil, wo wir
1: eigentlich keine Hoffnung mehr haben, sondern nur noch Erwartungen an ihn haben, dass er seine <lacht> Erfahrung weitergibt. Mercedes Lewis, ich muss sagen, der Catch war wirklich geil, den er da gemacht hat. wir Die Diskussion drumherum können wir jetzt mal weglassen. Er erlebt halt ich will sich sagen, keinen zweiten Frühling, aber er spielt halt wirklich, wirklich gut immer noch für sein Alter und auf seiner Position.
2: Also Gerade als Blocker mit. fand ich, wenn man seine Qualitäten angucken will, dann muss man das game Tape jetzt angucken. Das war sowohl im Pass-Through- als auch im Run-Block überragend, einfach für Thailand. Ja, und der Catch es angesprochen. Super Adjustment gemacht, als Rogers dann aus der Pocket raus ist und dann die Körperkontrolle noch gehabt. Super Catch. Fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel und Mal sehen, ob wir so ein gutes Spiel dann die Saison nochmal kriegen werden, sogar mit so einem starken Catch.
0: Mercedes Lewis ist einfach, der ist jetzt wie als der 36, glaube ich, ähm, der und der ist 36. einfach immer noch der beste Blocking-Teiler in der Liga. Das ist einfach unglaublich, wie gut der blocken kann. Den kannst du wahrscheinlich auf Tackle stellen, das wird erstmal keinem auffallen. Den Eindruck habe ich auch mal also das ist wirklich ja. krass, das ist halt wie ein Tackle, der noch ein bisschen beweglicher ist und ab und zu fängt er halt mal einen Ball.
2: Das ist schon, reicht.
0: gefällt mir richtig, richtig gut. Klar, das er ist, ist jetzt er ist keine Waffe in dem Sinne im Receiving-Game, aber dafür ist er halt in der in der Pass-Protection und auch im Run-Block eine Waffe, wenn du dir den Touchdown von Aaron Jones anguckst. Ähm, da ja. gehört 50 na eigentlich mehr, eher 70 oder so, Mercedes Lewis, der Cameron Jordan einfach zur Seite ballert. Und das ist genau die Sache. Das ist ein Titan, der einen,
1: einen der besten Pass-Rusher der Liga einfach mal ab davon abhält, den Running-Back im Backfield Platz zu machen. Also, das, ja. das, ist, das zeigt einfach seine Qualität. Er ist
0: für mich ein sechster Offensive Liner. Ja, du musst auch er einfach er nur das, das ein Play Call mal nehmen, den Pro Protection Call, dass, ja. ähm, dein, dass du den Guard und den Tackle zusammen einen, ich weiß nicht welcher Tackle, Defensive Tackle da stand, aber, ähm, Ich glaube, es ist Rankins. Ich glaub, der ist. Nee, ich, ich weiß es nicht. Die, jedenfalls haben die Saints haben keine Elite Defensive Tackle. Nee, es nee, ist das ist nicht. kein Kenny Clark, der da steht oder so, dem du ein Double-Team unbedingt geben musst. Nee. Und daneben hast du eben einen Elite-Rusher. Elite, einen Elite -Rusher. Und trotzdem entscheidest du dich dafür, deine beiden O-Liner, den Defensive Tackle zu doublen und deinen Tight End One-on-One -on -one mit diesem Elite-Rusher zu stellen. Allein dieser Protection-Call zeigt schon so viele Nüsse. Das ist unglaublich. Absolut. Dann hatten wir
1: noch äh, John Lovett den ich jetzt mal hier bei den Titans, das, der ist ja auch wie Deguara, so ein H-Back, H-Back Titan Fullback ähm, Hybrid, nenne ich es mal, ist mir persönlich jetzt auch in dem Spiel wieder nicht wirklich positiv aufgefallen. Also ja, jetzt zwei Snaps.
0: Da, Ja, ja. Der ja, hat zwei Snaps gespielt und ich glaube beide Snaps war er nicht am Run selbst beteiligt. Also kannst nee. du halt nichts bewerten. Äh, aber ich und, glaube Special Teams hat da viel gespielt. Special Teams hat er viel gespielt. 15 Snaps. Ja, Und? aber da war auch... Also ist mir nicht aufgefallen, Special Teams. Nee. Er ist mir aufgefallen, aber nur wegen seinen Haaren. Nee. <lacht> das ist mir auch nicht... Ich glaube, er hat auch keinen Tacky gehabt, also... Nee. Ja, ist halt da.
2: Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Tempo anziehen, sonst sitzen wir in fünf Stunden noch. Alles
1: klar, gut. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, handeln wir die O-Line relativ zügig ab. Ich würde sagen, bombastische Performance von dem, was sie da geleistet haben. Mit Bakhtiari als dem besten O-Liner, wie du es gesagt hast, dein Offensiv-MVP.
0: Ja,
2: genau. Ich
1: glaube, wir also können wir
0: einfach beide... das übernehmen, was wir ja. vorher schon gesagt haben, oder? Genau. Ja, <lacht> ja. Eigentlich schon. <lacht> <lacht> Linz, Linz ja schon ja. Und ansonsten alle vier, auch äh, Jenkins fand ich extrem
2: stark, alle vier sonst äh, sehr gut bis überragend.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer schlechteren Seite, zur Defensive. <lacht> Dass ein Practice-Squad-Defensive-Tackle, Starting-Defensive-Tackle ist im Spiel gegen die Saints, sagt, glaube ich, sehr viel über die Qualität unserer Defensive Tackle abseits von Kenny Clark aus. Seht ihr das anders? Außer The Kiki, der jetzt so langsam sich anscheinend zusammenreißt als einziger
0: Lichtblick in dieser äh, D-Line. Welchen Defensive Tackle meinst du? Meinst du, meinst win? du win? win? Der stand. Der, das, ist das, ist halt, das ist halt dieses Ding, Starter heißt, dass er im ersten Snap auf dem Feld stand, er hat aber halt nur sechs Snaps gespielt. Also, das, ja. das, ist ja dieses Ding mit dem Starter und ist ja wirklich Starter. Also, das war ja. diesmal auch wieder so ein, äh, so ein Ding, das glaube ich, Wynn mehrere Snaps hatte mit Lancaster und Lowry zusammen und Kiki und Montrevious Adams ein paar Snaps dann so zusammen auf dem Feld stehen. So wie man das genau. sonst öfter gesehen hat, dass äh, Lowry, Lancaster, Kiki auf dem Feld, auf dem Feld stehen, glaube ich. Und dann Lancaster mit Kenny Clark zusammen. Äh, ähm, genau. Kiki. Nee, ich, nee. Montravis Adams mit Kenny Clark zusammen. So rum. Ja. Oder irgendwie so. Also es gab da auch so eine Dreier-Kombo und eine Zweier-Kombo, wo Kenny Clark dabei war. Ja, wobei das haben sie immer noch rotiert. Ja, genau. Ja, haben sie also je, nach, das je
1: nach Spielzug haben sie da immer einen hingesetzt. Meistens war es sogar Lancaster eigentlich, der neben Kenny Clark war.
0: Ja, das ist, ist immer unterschiedlich, aber es, es gibt da immer so ähm, pro Spiel immer so ein Dreier-Duo, die viel zusammen spielen und ein Zweier-Duo, die viel zusammenspielen. Und ich ja. denke, Wynn war da halt einfach am Anfang in diesem dreier vorgesehen und dann, ja. Also in, in dem Spiel jetzt war
2: generell relativ viel Rotation der D-Line. Laurie, Lancaster und Kiki haben alle ziemlich genau um die 50%. Prozent. Und dann ähm, relativ dicker Drop auf Adams mit 18%. Prozent. Und Wynn hatte dann halt seine sechs Snaps, ergo 10%. Prozent. Ähm, ja, also da waren jetzt in dem Spiel dann doch Laurie, Lancaster, Kiki, klar, die Starting 3. Wobei wir das, das haben wir auch die letzten zwei Wochen schon angesprochen, dass sie ja jetzt bei Third Down sehr, sehr oft ähm, diese Zero-Technik-Stand-Up-Rolle gegenüber vom Center direkt eingenommen hat. Das war auch in dem Spiel wieder auffällig. Ähm,
0: wir ja. haben in der, in der Garbage-Time, in Anführungszeichen, das sind nicht Garbage-Time, sondern diese Bend-But-Don't-Break-Time, wo wir trotzdem gebrochen sind, weil das okay. sind die Packers, ähm, haben wir einfach gespielt mit äh, Preston Smith, daneben Zedarius Smith, daneben Oren Burks. Und daneben nur ja. Sean Gary oder Garvey, wo ich mir so dachte, so Oren Burks und Darius Smith sind eine Defensive Tackle in diesem Spiel. Was ist los? Das
1: ist dann so der Moment, wo sich eigentlich die D-Line mal überlegen sollte, was sie eigentlich falsch machen. ja Wenn der Defensive hat einfach mal vier Linebacker wo wovon einer, jetzt sind wir das mal ganz ehrlich, richtig scheiße ist.
2: Generell dachte ich mir, letzte Woche, <lacht> war es letzte Woche, Markus, als wir ja gesagt haben Burks ähm, da sehen
0: wir Schwarz genau genau jetzt
2: spielt er zwar 13 Snaps über 20 Prozent aber dann
0: ist er auf einmal Edge und Defensive Tackle ja, ey, ich war voll oh. verwirrt als Burks auf einmal auf Edge stand ich hab's gar nicht gepeilt ich war <lacht> ja, ge ja, aber das möchte ich, bitte kein ich zweites Mal gecheckt. also das war
2: im Run Game auch relativ schwach aber ich glaube er hat ja auch zwei drei Snaps zumindest auf linebacker gehabt da hatte er ein gutes mhm. Tackle gegen Camara das war genau. so ein Check dann das
0: von hinten Fuß Tackle das war ganz gut aber ansonsten ja, er jetzt wobei auch man dazu sagen muss, er hatte halt äh, Chimera auch im One-on-One-Coverage. Also er hat ihn ja, nicht genau. bei einem Run getackelt, sondern er hat ihn erst davor ja, ziehen lassen trotzdem. und dann den, Kass, den Catch getackelt. Von daher ja, hat er quasi seinen Fehler ausgebügelt. Genau, aber ihn auch ein ein trotzdem gut. Er hatte aber noch ja, einen zweiten okay. Tackle, wenn ich es richtig im Kopf habe und der war sogar in Ordnung. Ähm, um. Ja, Kann ich, jetzt gar nicht ein ich glaube, es müsste ein Run von äh, ja, Murray sein. Er hat zwei Tackles definitiv. Also, im also, ich erinnere ist mich an einen Run von Murray, den er, glaube ich, getackelt hat, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob er das war oder nicht. Aber ja. Ach, also. Ach und er hatte das vor Tumble im Special-Team. Das darf
2: man eigentlich nicht außer
0: Acht lassen. steht nee, das, das Sambl Sambl war gut. Sie. Nee, im Special-Team. Der war kein Turnover, aber er hat den Fumble ausgeschlagen. Ja, Force ja. ja, ja, ja. Tumble.
2: Das war noch stark. Ja gut, ansonsten ja, Linebacker wird da eher nicht mehr viel gehen. Nee, und ich würde jetzt
1: auch nochmal kurz zu sie kommen. Hatte den einen Highlight Play, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig war, wo er den Fumble gegen Taysom Hill forst. Ansonsten war das von ihm jetzt auch keine überragende Performance, sondern mehr so eine überdurchschnittliche Performance. Ja. Also so eine 3 Plus oder 2 Minus, wie sag mal, wenn wir jetzt mal mit Noten arbeiten wollen.
0: Ja. Wobei man dazu halt auch sagen muss, wenn er halt als Defensive Tackle spielt und selbst da gedouble wird, dann ist es halt auch einfach schwer. Er schafft, er schafft also, Räume für die anderen. Ja, genau, also da muss man halt auch einfach sagen, dann ist The so Darius Smith ist kein Defensive Tackle und er ist recht kein Nose-Tackle, okay. der ein Double-Team okay. auffrisst. Der kann das, das mal gut. machen in, in einer Rolle irgendwie, dann kann der das spielen und ist da echt gut. Aber gerade als Number-One-Defensive-Tackle ist er halt einfach, es ist er einfach nicht. Nee, genau. Das, das ist halt auch
1: das Problem, was wir aktuell haben. Preston Smith auf der anderen Seite, wie habt ihr ihn gesehen? Ich würde jetzt auch in diesem Spiel wieder sagen, ja,
2: Durchschnitt. Also letztes Jahr war er deutlich mhm. besser unterwegs. Also ich bin generell jetzt nach den ersten drei Wochen ein bisschen enttäuscht von unserem Edge-Rush. Nicht von unserem Pass-Rush an sich, sondern von unserem edge -Rush jetzt speziell. Und das hängt zu sehr großen Teilen... Also sie ist ähm, definitiv schwächer als letzte Saison, keine Frage. Aber ähm, das ist immer noch ein gutes Niveau. Aber Preston hat für mich jetzt einen sehr, sehr großen Schritt zurückgemacht. Jetzt. Also im Runstop ist er jetzt in allen drei Spielen immer wieder positiv aufgefallen. Aber im Pass-Rush ist das... Also eventuell hat seine Sackzahl letzte Saison viele ein bisschen geblendet, weil er war jetzt letzte Saison... Das hatte er 13 Sex, 12 Sex. Ähm, Gegenwärtig in der Größenordnung auf jeden ja. Fall. Also so überragend wie sein Sexer war, war er sowieso nicht, aber dass jetzt diese die ersten drei Wochen für mich sind für mich fast schon ein bisschen alarmierend. Also Gary ist mir im, im Pass Rush an sich eins gegen eins die Saison definitiv schon öfter aufgefallen als Preston positiv. Ähm, ich weiß nicht warum. Also ich Wenn ich ihn angucke auf Tape, dann sehe ich im Prinzip nicht viel was anderes als letzte Saison. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ein bisschen weniger Effort drin ist, aber das kann auch viel Interpretationssache oft sein bei Edge-Rushern. Ich weiß es nicht. Also mir ist definitiv jetzt in allen drei Spielen aufgefallen, dass er einfach 1 gegen 1 deutlich weniger dominant ist als letztes
0: Jahr. Ich habe das Gefühl, er steht einfach auch seltener am 1 gegen 1. Also er ist, dadurch, dass halt Darius Smith jetzt viel Inside spielt, viel rumwandert, um Kenny Clark zum Beispiel abzufangen, um, ist halt Preston Smith auch so der Edge-Rusher Nummer 1, das heißt, der kriegt dann gerne mal einen Running-Back-Chip mit oder ein Titan steht in der Nähe. Es muss ja nicht mal sein, dass um, er wirklich berührt wird, aber allein, dass ein zweiter Spieler daneben steht, der da ihm Raum wegnimmt, mit dem er arbeiten kann, würde schränkt ihn ja in gewisser Weise dann schon ein. Also seine ja. Performance ist auch schwächer als letzte Saison, aber ich glaube, dass er auch in Anführungszeichen darunter leidet, dass Darius Smith halt einfach nicht auf der anderen Seite steht. Also es
2: ist ja nicht so, dass sie überhaupt nicht auf der anderen Seite spielt, er spielt ja jetzt öfter auf dieser, ja, dieser Zero-Technik-Position und trotzdem ist ja dann immer noch auch Gary auf der anderen Seite, also da bräuchten wir jetzt vielleicht eine Statistik zu, aber die können wir jetzt nicht so ja, schnell ist auch der
1: Statistiker hast du ja gerade schon angesprochen, die hat wahrscheinlich letztes Jahr so ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass er eben nicht auf diesem Niveau ist wie ein Darius Smith.
2: Ja, um, nee, ich meinte jetzt so eine Double-Team-Statistik, aber...
1: so ja, das wäre vielleicht mal interessant. Rashon Gary, letztes Jahr nicht ganz so viel gespielt. Dieses Jahr scheint er sich so langsam in seiner Rolle zurechtzufinden. Wie ist euer Fazit bis jetzt nach drei Spielen zu ihm? Insbesondere jetzt natürlich gegen die
2: Saints. Ähm, ich bin jetzt nach drei Spielen tatsächlich so positiv überrascht von seiner Entwicklung als ähm, pass vor allem. Ähm, mir kommt das im Eins-gegen-Eins vor allem, was er jetzt... Ähm, selbstverständlich mit Preston sie neben sich bei vielen Downs ähm, halt oft kriegt, kommt er mir deutlich, deutlich besser vor als letztes Jahr. Ähm, seine Athletik war ja letztes Jahr schon da, aber seine Moves und Technik sind dieses Jahr, zumindest ähm, kommt mir so vor beim Anschauen, noch ein bisschen besser geworden. Ähm, jetzt hat er 30 Prozent gehabt, dieses Spiel. Ich meine, er hat die letzten zwei Spiele beide etwas mehr ähm, aber trotzdem, ich bin zufrieden, dass er jetzt einfach mehr Snaps kriegt als letztes Jahr generell und dass er auch einfach individuell besser aussieht.
0: Ja, ich glaube, Garvin und auch Oren Burks haben, haben Edge-Snaps halt bekommen, die quasi dann Gary wieder fehlen. Ja, ähm,
2: ja, Garvin hat sogar 26% ja, snap Ja, Garvin ne? hat gar
0: nicht viel gespielt. Ich fand aber Rashawn Gary, äh, das Saints-Game ist ja jetzt das erste Spiel, was ich auch in der All-22 so im Nachhinein analysiert habe. Und Da ist mir Gary sehr positiv aufgefallen. Das ist so das, was ich mir von ihm erwartet habe aus dem College raus. Er hat halt diese, diese Positionsverschiebung äh, quasi gemacht. Ich hätte ihn auch mit der, also mein, meine Erwartung war ja sowieso nicht, dass er in 14 gepickt wird wahrscheinlich, aber ähm, hat mir schon gut gefallen. Also er war deutlich besser als letzte Saison und so wie ich mir ihn für diese Saison erhofft hätte auch.
1: Ja, dass er 14 gepickt wurde. Diskutieren wir jetzt mal nicht weiter drüber. Ich denke, denke, was er so langsam auch in der NFL, jetzt auch gegen die Saints-Offensive, sehr schön gemacht hat, ist dass er wirklich, dass er Räume schafft. Das hat er am College schon gemacht, dass er eben für Vinovic, der den Platz geschaffen hat. Jetzt vorhin in diesem Spiel gegen die Saints hat er eben, wie ich es vorhin gesagt habe, für Kiki die zwei, die zwei O-Liner weggeräumt, sodass Kiki dann in den Zack machen konnte. Da findet er sich so langsam auch in der NFL rein, dass er das eben vernünftig einsetzen kann. Und er, man sieht es auch so langsam bekommt er einen Plan davon, was er im Passrush macht. Er versucht einzelne technische Sachen, um halt an Gegner vorbeizukommen und auch gegen die Saints, gegen die eine wirklich gute Tackle, gut äh, wirklich gutes Tackle Duo haben, hat er sich hat er zumindest seinen Boden gehalten.
0: also ich, ich finde halt bei äh, ihm halt besonders beeindruckend dass er halt wirklich diese Power mit der Beweglichkeit bringt. Das hat man zum Beispiel auch bei diesem angesprochenen Kiki-Sack gesehen. Ähm, der hat genug Power, um den Offensive Tackle wirklich wegzupuschen und hat dann aber trotzdem noch die Beweglichkeit, den Guard mit aufzunehmen und dabei nicht den Tackle zu verlieren. Viele andere bei dem Stunt hätten dann den Guard geblockt, dass der einen nicht umwirft und hätten dann Probleme gehabt, den Tackle weiter vor sich zu behalten. Und Gary hat es halt geschafft, beides zu regeln, was dann Kiki diesen Raum geöffnet hat. Er ist halt selbst im Rush nicht technisch halt immer noch limitiert, das ist einfach so, das war er letztes Jahr schon und ist auch jetzt noch, Und da wird er auch noch sehr viel lernen müssen, aber seine Athletik, die er da auf der Edge-Position bringt, ist halt einfach grandios.
1: Gut, dann Jonathan Garvin, unser diesjähriger Draft-Pick, Rusher Nummer 4, spielt erstaunlich viel, dieses Spiel, aber... Ich fand jetzt auch nicht so, dass ich
2: jetzt gesagt hätte,
1: mh,
2: bin ich zufrieden mit als Nummer 4. Nee, da kam relativ wenig drum Braucht man nicht lange drüber reden, denke ich. Also hat jetzt keinen Pressure oder keinen pass gehabt, der mir irgendwie aufgefallen ist.
0: Er ist mir, ähm, er hat einmal einen schönen run gehabt und dann ist er mir noch ein zweites Mal, und ich glaube sogar noch ein drittes Mal, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er das war oder wer das war, ähm, auch besser darin aufgefallen, die, ähm, ich weiß gerade nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, auf Englisch sagt man set the edge, also dass er die die Außenseite vom Tackle quasi dicht macht für den Run, was halt gerade bei einem Kamara relativ wichtig ist. Also da Das sah ja. sah da schon gut aus, aber er ist halt Edge-Rusher und dann ist er der Hauptaufgabe Rushen und das hat er halt eher enttäuschend gemacht.
1: Dann kommen wir zu den Linebackern, wo sich Christian Kirksey leider verletzt hat. Da habe ich jetzt leider nicht im Kopf, oder wir wissen es auch noch nicht ganz genau, wie lange er jetzt ausfallen wird. War der Spieler mit dem grünen Punkt auf dem Helm, sprich er hat die Calls von der Seitenlinie bekommen und an die Kollegen weitergegeben. Sein Ersatz, Summers haben wir vorhin schon mal angesprochen, hat diese Rolle sehr gut ausgefüllt. Kirksey, muss man sagen, in den ersten Wochen und auch gegen die Saints, hat nicht wirklich gut gespielt. Jetzt haben wir die Chance, vielleicht mit Summers da einen relativ soliden Ersatz zu bekommen, der
0: aber auch nicht ganz so gut gespielt hat. Also ich fand Kirksey echt enttäuschend. Ich habe da dieses eine Play im Kopf, wo Kamara nach, aus Defense, also aus Offense-Sicht rechts außen läuft. Und ich weiß gar nicht, wer das vorne ist. Das ist ein Duo, was sich vorne, ähm, gegenseitig blockt. Und Kirksey will rechts vorbei. Kamara läuft dabei halt auf der anderen Seite vorbei. Und Kirksey hat halt gar keine Chance. Also das war wirklich richtig, richtig schlecht. Und insgesamt war mir, ist mir seine Leistung auch eher negativ aufgefallen. Ja,
2: weil jetzt die ersten Spiele generell nicht so stark wie man es vielleicht erwartet hat, vor allem im Pass-Coverage. Ähm, ja, Summers haben wir ja am Anfang schon gesprochen. Ähm, Markus ist ja ein bisschen negativer als Flo und ich jetzt nach dem Spiel. Ich bin da jetzt mit relativ positiven Eindrücken auf jeden Fall rausgegangen insgesamt. Ich fühle mich da jetzt nicht so unwohl, wenn er jetzt als ähm, mike linebacker starter reingeht in Week 4, wie als er jetzt ähm, reingekommen ist während des Spiels, wo ich schon Bedenken hatte. Ähm, vielleicht erwähnen kann man Chris Barnes, der auch ähm, wieder einige Snaps diese Spiele hat, diese 28% wieder, ähm, hat ja immer so ein Viertel ungefähr, ist mir sowohl gegen Run als auch ähm, beim Tackling mehrmals positiv aufgefallen. Was man da vielleicht bemängeln kann, ähm, das war glaube ich der erste Saints-Touchdown, der Passing-Touchdown auf Camara. da war er an Coverage und war dann einfach deutlich zu steif in der Hüfte hat diesen Cut von Kamara dann gar nicht mitbekommen ähm, und hat dann halt den Touchdown quasi in Coverage verschuldet. Also war definitiv kein, kein überragender oder sehr guter Auftritt, aber eher positiv als negativ. Er
1: nutzt seine Zeit, muss ich aber sagen, sehr, sehr gut. Er war jetzt an acht Tickets beteiligt in dem Spiel. Ja. Er ist halt und oft
2: an den Ball rum, einfach im Run. Genau, also gerade gegen
1: den Lauf gefällt er mir doch sehr gut, dass er gegen den Pass keine Schnitte hat. Und gerade gegen den Elvin Kamara
0: das ist leider zu erwarten, also dafür ist er halt einfach nicht beweglich genug. Aber da muss ich sagen, wir sind halt irgendwie wieder so eindimensional jetzt gerade auf Linebacker, also Kirksey war so in beidem ja. nicht richtig gut, aber er hat so ein bisschen auch gecovert und jetzt haben wir halt mit Summers jemanden, der auch eigentlich hauptsächlich tackelt und Run äh run verteidigt ja. und mit Barnes nochmal, also Barnes fand ich in der Coverage schlecht, wirklich einfach schlecht, den fand ich nicht gut. Ja. Klar, er ist ein Free Agent und so weiter, bla bla bla, dann Dafür ist er in Ordnung, aber er ist absolut kein guter Pass-Defender. Und dann kann ich nie immer noch nicht verstehen, wieso Oren Burks dann Rush-Rollen kriegt. Naja, weil also, der Coverage auch nicht gut war. Ja, aber ja. Burks ist ja von, den Lineback, von dem Linebacker-Personal, dem, das man hat, derjenige, der am ehesten noch Pass-Coverage spielen kann. Ja, Burks ist athletisch, aber. Ja, aber. Aber er ist auch, er ist halt auch kein Rusher. Also, nee, das, nee, sowieso nicht. Gerade wenn mir dann mein eigentlicher Coverage-Linebacker ausfällt, verstehe ich nicht, wieso man dann Burks rushen lässt. lässt. Ja gut, nicht Die verstanden. Rolle hat
2: ja Redmond oft eingenommen jetzt bei Passing Downs, bei Third Downs vor allem. Ja, ähm, aber nee, der ist halt auch... auch scheiße. Ich wollte gerade ja, sagen, Redmond, das war fand auch nicht ich, gut. Redmond fand ich jetzt ziemlich schlecht in dem Spiel. Ja.
1: Also ich denke, wir können den Übergang nutzen, um auf die Safeties und die Cornerbacks zu sprechen zu kommen. Fangen wir gleich mit Redmond an. Der war scheiße. Also
0: ich habe noch nie so viele Miss-Tackles von einem Spieler gesehen und ich schaue schon länger Packers Football.
2: Redmond hatte auch die Chance, Kamara bei seinem 50 Yard receiving tackle wie lange war der eigentlich am Ende? Ich weiß es nicht.
0: Ist mir egal, aber das war so. 52 Yards.
2: Auf jeden Fall war er der, der die Chance hatte, Kamara hinter der Line of Scrimmage schon zu tacklen, der dann quasi die Horrorshow eröffnet hat mit dem Miss-Tackle.
0: Aber das war nicht nur der eine. Es gab noch mehr, mehr auch Outside-Läufe nee, nee, von Kamara, mehr, die Red, ja, Redmond ja. das Tackle verkackt hat. Und auch ja. gegen andere Spieler hat Redmond einfach richtig schlecht getackelt. Sah einfach nicht gut aus, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, dann geht sein Ersatz, Raven Greeny hat zum Schluss ein bisschen gespielt. Er war ist halt auch meiner Meinung nach noch nicht ganz da, wo er vielleicht letzte Saison am Anfang war. Schauen wir mal, ob der sich hat jetzt
2: auch nur sechs Snaps in dem Spiel wieder.
0: Ich, ich hoffe, dass der jetzt die Woche in, äh, in die Rolle richtig reinwächst, fit ist, das rein tra äh, trainiert mhm. und dann starten wird in der Rolle. Weil mich also, wundert ja, die letzten Saison, die ersten
2: zwei Spiele, hey, war Green ja wirklich ein dazu. großer Teil der Defense.
0: War, aber jetzt. war Green nicht auch wieder verletzt in der Vorbereitung? Ja, war er. Green ja, ist, ja, genau wie, ja ist genau wie ist genau wie Sternberger einfach, das ist halt so viel verletzt gewesen jetzt war sehr er, er hat viel Hoffnung gemacht auch ich hatte richtig viel Hoffnung in Raven Green aber er war er einfach ja. so viel verletzt dass es halt schwer ist ihn so richtig viel aufs Feld zu bringen gerade so out of also aus der Rolle raus quasi wo man halt schon viel trainieren muss ja dann würde ich noch weiter nach außen gehen die beiden Cornerbacks Jair haben
1: wir gerade schon angesprochen super Spiel gemacht Defensive MVP dreimal abgeräumt ja. äh, würde ich jetzt bei dem Thema belassen Kevin King Sah gegen Sanders richtig alt aus, aber das, schon. Ist, ja. Ja, und aber das ist halt auch das, was Kevin King so ausmacht. So Gegen kleine, wenige Receiver hat der halt einfach keine Schnitte.
2: King fand ich generell in dem Spiel jetzt nicht so stark. War für mich das schwächste Saisonspiel. Mehrmals in Coverage nicht gut aufgefallen, hat da in Zone Coverage, als er tiefe Zonen hatte, ähm, sehr, sehr steif gewirkt. Hat wurde dann ganz einfach durch tiefe Comebacks geschlagen zweimal. Ähm, war jetzt auch kein gutes Spiel in meinen Augen.
0: Schließe ich mich an. Stimme ich zu. Wen ich aber gut fand, wer mir deutlich besser gefallen hat als die letzten Wochen, ist Sullivan. Der hat ein richtig ja. gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Mhm. Der, hat, der hat
1: sich wirklich nochmal auf sich aufmerksam gemacht.
0: Der hat dieses eine Tackle, ähm, das war auch ein,
2: zum Ende des Spiels ein Screen oder ein Checkdown auf Camera mit zwei Riders, right die vorgeblockt sind. Ähm, und er hat da komplett zugemacht, dann am Ende auch das Tackle for loss gesetzt. Das war so die eine überragende Aktion. Und ansonsten ist es halt von Corner weg am besten, wenn er nicht viel getargetet wird. Und das war halt bei Sullivan jetzt in dem Spiel der Fall.
1: Wobei man aber auch sagen muss, dass er halt als Slot Corner nicht viele Aufgaben. Also Trick von Smith war ja, glaube ich, der hauptsächliche Slot-Corner, der
2: Ja, hier, glaube ich. Mhm.
1: Und ah, also der hat da auch im Coverage so, so schon seine Aussetzer gehabt.
0: Sullivan? Sullivan, ja. Sullivan. Ist mir nicht aufgefallen, aber ja. Ist mir ich jetzt auch, auch nicht viel aufgefallen, ja. ne. Gut. Unsere Safety ist hinten dran. Oh Gott, mhm. mit wem wollen wir anfangen? Ja, ich bin ich, auch bedient. Ich, ich will mit Savage anfangen, weil ich Savage okay fand. Er hat ja. irgendwie zwei Ich glaube, bei, beim Touchdown hat er auch einen Tackle verkackt, bei dem Camara touchdown wenn ich es richtig im ja, Kopf ja. habe. Ja, wer hat da keinen Tackle aber verkackt? Er hat, das letzte. Aber Savage dafür hat, hat er, das letzte er sonst verkackt. noch zwei, drei andere gute Tackles gegen Camara gehabt, wo davor ja, dann zwei stimmt. andere verpasst haben. Mhm. Also Savage war in Ordnung, aber auch von gut noch relativ weit entfernt. Ja, und Adrian ja.
1: Amos spielt halt leider so Ich will nicht mhm. sagen wie ein Schatten seiner selbst, weil dafür spielt er dann doch wieder zu gut, aber spielt halt auch nicht
2: wirklich gut. Also der da, Ich weiß nicht, was da los ist. Also Amos war für mich, glaube ich, in der Defense der schlechteste Spieler in dem Spiel jetzt. Nee, das hat, äh, die, die, das nicht, hat der
0: Spaß. nicht der schlechteste, aber der enttäuschendste, finde ich. Ja, der, so kann man es vielleicht also
2: so ich, sehen. Ja, ich Keine Ahnung. Amos hat letztes, letztes Spiel schon den Touchdown zugelassen, da wo wir einfach gesagt haben, was ist das? Und jetzt ja. in dem Spiel wieder ein Coverage, mehrmals Schwäche gehabt. Ähm, dann ganz am Anfang des Spiels furchtbare Furchtbar Winkel zum Tackle genommen bei einem Outside-Run von Camara. Boah, das habe ich auch im Kopf. Das war so traurig. Ähm, mhm. ja. ja, also du hast es gut gesagt, Schatten seiner selbst. Ich, viele Fragezeichen bezüglich Amos im Moment. So unser Tackle, du siehst schlechter aus als letzte Saison, definitiv. Ähm, ja, kann nur besser werden.
1: Ja, Vernon Scott hat auch noch ein bisschen auf dem Platz gestanden. Boah, Ist mir nicht aufgefallen. Halt genau. Der Scott hat keinen Defense-Snap. Dann Special Teams. Ein Punt. Ja,
2: ja Special Teams ja. die Hälfte ungefähr.
1: Nee, also jetzt äh, an sich Special Teams. Ach Achso. Panther, der Panther. Äh, Scott. Ja, 38 Yards ist jetzt nicht überragend, aber war okay. Ist halt nur ein Punt gewesen. Das kann man ich wollte gerade sagen. sagen, ich
2: glaube, wir müssen jetzt nicht so lange ein Punt bewerten.
1: Nee, nee ähm, Crosby. Solide wie immer. Solide. Ja.
2: solide. Crosby hat so. jeden Kick reingemacht bisher diese Saison.
0: Ja, soll er mal was so weitermachen. Er hat sogar, also ich ich wollte gerade sagen, er Gefühl. hat aber auch keine schwierigen Aufgaben gehabt, aber der hat sogar ein 52 -Yard field Goals und noch einen 49 Yard, Also er hat sogar zwei weite Field-Goals gehabt in dem Spiel. Ja. ja, ja, genau. Aber
1: es ist auch wichtig. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Spiel soweit durch. Oder habt ihr noch irgendjemanden, den ihr ja. erwähnen wollt?
0: Ging ja schnell. Wir haben wir ja alle durchgesprochen.
1: Oh. <lacht> <lacht> Dann blicken wir mal auf unseren Gegner, auf die Atlanta Falcons,
0: die es geschafft haben. Äh, wollen wir gerade noch mal ganz kurz den Injury Report durchgehen? Ja, Von der jo, Woche. Ähm, wir haben äh, da war Adams Limited. Da ist die Möglichkeit, dass er am Wochenende wieder spielt, was natürlich wichtig wäre, weil wir haben es vorher schon angesprochen: Alan Lazar äh, irgendwie im Rumpfbereich operiert wurde am Muskel und deshalb äh, ausfällt. Mercedes Lewis hat mit einer Knieverletzung nicht trainiert. Kirksey oh, hat Schick. mit seiner Brustverletzung nicht trainiert. Deguara hat mit seiner Knöchelverletzung immer noch nicht trainiert. Dann Limited war Kenny Clark. Positiv. Um, Rashan Gary hat irgendwas am Knöchel. Z. Smith Was? hat irgendwas am Knöchel, hat Limited trainiert. Und Randy Ramsey hat irgendwas am Groin ist Schulter, glaube ich, ne? Boah, ich jetzt haben. komplett
2: auf dem falschen Fuß. <lacht> Schulter ist Shoulder. Groin ist Leiste.
1: Leiste, stimmt, nicht Schulter, Entschuldigung.
0: Das ist ja auch das, was Kenny Clark die ganze Zeit rausnimmt. Ja, stimmt. Ja, Billy Turner hat voll trainiert und Jenkins hat voll trainiert. Und Jair hat
1: voll trainiert, obwohl er eine Handverletzung hat.
0: Habt ihr das mitbekommen, was der ihr hat? Nein, gar nicht. Die anderen beiden Verletzungen waren ja, glaube ich, letzte Woche auch schon drauf. Turner also Turner ist ja das Ding, wo er raus war und Jenkins stand, glaube ich, auch schon drauf mit Back-Rip. Ja, das ist
1: die Woche vor, also in oder 2 Trainings vor dem Spiel ist, es glaube ja. ich, drauf. Gekommen. Okay, dann Falcons. Falcons. Genau, fangen wir damit, also erstmal, den Fall zu schaffen, zweimal hintereinander so große Führung aus der Hand zu geben, ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million gewesen. Gegen die Bear sah die Offense am Anfang ohne Julio Jones relativ okay aus. Todd Gurley ist eigentlich mittelmäßig, also weit von dem entfernt, wie gut er mal war. Russell Gage hat sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt als Slot-Receiver. Wie seht ihr das mit Ryan? Spielt immer noch auf einem guten Level?
2: Ja, also Ryan hat ähm, jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr da ähm, das Spiel nochmal angeguckt habt genauer. Ja, habe ich. Da waren, also es war auf gar keinen Fall ein überragendes Spiel, so ist die ganze Saison bei ihm ein bisschen. Für mich ist das Niveau, was er jetzt spielt, so ein bisschen niedriger als die letzten Jahre, aber ähm, das ist immer noch so, ich würde sagen, leicht überdurchschnittliches Niveau, was er hat. Hm. Ohne, ohne Julio ist es dann natürlich auch für die Fakings Offense generell schwerer, aber dafür spielt Kevin Ridley bisher eine absolut überragende Saison, ist sowieso einer der besten Roadrunner der NFL und hat jetzt gegen. Nicht unbedingt die leichtesten Defenses, wobei die Cowboys ähm, da jetzt nicht zu zählen, aber vorher ähm, auch gegen die Bears als Nummer 1 Wide receiver super gespielt, ähm, wird einfach immer open, Separation. Der sollte auch für unsere Defenses ein relativ großes Problem werden, so oder so, ob Julio spielt oder nicht. Ja, wobei da halt das
0: Ding ist, wenn Julio out ist, dann hast du halt Ridley gegen äh, Jair Alexander, Jair. das könnte schon ein geiles Matchup werden. Das wird also definitiv. Jair gegen Julio ist auch geil? Aber um, ich sag mal, für uns wäre es natürlich gerade, wenn man sich anschaut, wie King diese Woche gespielt hat, wäre es nicht schlecht, wenn Julio Jones äh, am Wochenende wieder ausfällt und <lacht> wir Kevin Ridley gegen Jay Alexander hätten. Ja, schön, schön. Ich hatte bei Matt Ryan ein bisschen das Gefühl, er hat sehr viel Probleme mit Pressure, was natürlich gegen die Bears <lacht> dumm ist, <lacht> weil die ja, Bears halt, schwierig. also die Bears haben halt ein bombastischen Rush. Und also da habe ich das Gefühl gehabt, Matt Ryan ist da so ein bisschen anfällig gegen gewesen. Dementsprechend also wäre es auch noch wichtiger, dass Kenny Clark wieder fit wird.
1: Also die O-Line der Falcons ist halt echt nicht gut. Die sind halt auch von Verletzungen geprägt. Der Draft-Pick aus dem letzten Jahr, der Erstrunden-Pick McGarry ist raus. Also der hat Limited trainiert. Julio übrigens ja. auch Limited trainiert mit seiner Oberschenkelverletzungen.
2: Ja genau, Right Tackle hat jetzt Matt Gono die letzten zwei Spiele gespielt, der wurde von Mac absolut auseinandergenommen mehrmals. Ähm, Mac hatte da jetzt das beste Spiel seit langem wieder. Ja. Ansonsten, ja, die Olens im Runblocking ziemlich schwach. Ähm, hat sich im Press Protection ein bisschen gefangen. Ähm, Lindström ist mir jetzt in mehreren Spielen, die ich von den Falcons gesehen habe, weil er jetzt ja auch First Run-Pick von den Falcons ähm, Extrem stark aufgefallen. Also der ist damit Abstand der beste Runblock blocker an der Line, auch sehr mobil. Sehr, sehr oft gepult jetzt auch gegen die Bears immer wieder. Und ansonsten ist, ähm, Jake Matthews noch zu erwähnen, Left Tackle ist einfach so ein absolut solider Left-Tackle. Nicht so herausragend wie Bakhtiari, Ronnie Stanley in, der, in, der, ähm, in dem Bereich, aber einfach so ein mittelmäßiger Left Tackle, der immer wieder solide Spiele hat. In der Regel. Ja, ansonsten
1: O-line-mäßig Center Alex Mac. Kann man wenig äh, Negatives zu sagen, meiner Meinung nach, auch wenn er nicht auf dem Niveau spielt, wie er schon gespielt hat. Ja, genau. Spielt solide, du, solide durchschnittlich. Backup übrigens Justin McRae, falls sich jemand noch an den erinnert. <lacht> ähm, ja, viel, gibt's, viel mehr gibt es zu der Ola nicht zu sagen. Wide right Receiver hatte ich gerade schon angesprochen. Russell Gage ist auf dem Aufsteigen der Ass gewesen, ist aber jetzt mit einer Concussion Limited. genau. Da sehe ich noch nicht, wer den außer ihr vernünftig covern könnte bei uns. Der könnte ein Problem werden, wenn er spielt.
2: Ja, ist halt für so andere League-Targets immer ganz gut, aber genau. ist jetzt kein right receiver der irgendwie eine super, super gefährlich ähm, vertikal ist oder sowas. Also da mache ich mir dann weniger Sorgen drum. Da wäre schon wichtiger, wenn Julio ausfällt, aber <lacht> das ist natürlich selbstverständlich. Wer jetzt gegen die Bears zum Beispiel viel gespielt hat, waren noch ähm, Olamide, Zacchaeus und Paul. Ähm, beides, ähm, jüngere Wide Receiver, die wenig NFL-Erfahrung haben, sind auch nicht wirklich positiv aufgefallen in dem Spiel. Nee. Wer dagegen positiv
1: aufgefallen ist, ist Brian Hill. Also die Running Back Gruppe der Falcons, wie gesagt, angeführt von Todd Gurley, der nicht auf dem Ni zum Glück nicht auf dem Niveau spielt, wie er schon gespielt hat. Brian Hill und Izu Smith sind Nummer 2 und 3. Brian Hill immer für ein Big Play gut. Ähm, Izu Smith ein ziemlich kräftiger Läufer, der gerade in shortyard situationen eingesetzt wird. Von daher eine sehr gute Kombination mit zwei Big-Play-Runnern, mit Gurley und Hill und mit Ito Smith einen hinten dran, der für die kurzen Yards zu haben ist. Die oh. anderen beiden, Allison oh. und Smith,
2: sind halt da. Ja, das Running-Game ist halt wie letzte Saison einfach immer noch sehr, sehr ineffektiv. Ähm, Tidans ist jetzt Hayden Hurst neu gekommen von den Fel äh, von den ähm, Ravens, First Round Pick gewesen, ähm, hatte eigentlich einen ganz guten Einstand jetzt in seine in seine ersten Spiele bei den Falcons. Ähm, Luke Stöcker ja. ist so 2 der zweite eher Erde, hatte er die Blocking Rolle. Ähm, mhm. Ja, die Falcons kriegen es ja generell ganz gut hin, dass ihre Titans viel in Lücken von Zone so Coverage Scheme hat man bei ähm, bei ähm, Cooper letzte Saison auch ähm, immer wieder gemerkt, das war so seine Stärke. Das macht mhm. die, machen die Falcons in der Offense eigentlich ganz gut so. Ja, ja, viel mehr gibt es zu hören. auch nicht zu sagen, ne? Genau. Die Defense bereitet da schon ein bisschen mehr
1: Sorgen aus Falcons Sicht. Ja, ja. wobei da auch der Großteil irgendwie auf dem Injury Port zu finden ist.
2: Ja, aber auch als sie komplett waren, war das. Also Week 1 alleine gegen die Seahawks das Spiel, wobei gegen die Seahawks viele Secondaries momentan sehr schlecht aussehen würden, aber das mal, ja. das mal so dahingestellt. Ja, es ist einfach eine. Eine schlechte Defense, muss man so sagen, im Moment mit Sicherheit ähm, unter den schlechtesten Sieben, wenn nicht so schlechter. Das fängt dann schon in der Front an ähm, gegen die Bears. Man muss sagen, die Bears o hat jetzt ein ähm, bisschen positiv überrascht die ersten Spiele in Pass Protection, aber ähm, erfahrungsgemäß, da hat sich nichts geändert in der Bears O-Line, ähm, außer Fluka. Ähm, an Startern ist das keine herausragende Units in Pass Protection. Ähm, und die Falcons haben einfach überhaupt keinen Druck bekommen darauf. Also der Einzige, der da irgendwas gemacht hat, ist Grady Jarrett und das gilt sowohl für den Pass als auch die Run-Defense. Und ansonsten sind da Marlon Davidson, kennt vielleicht, ein paar jetzt Rookie, Taylor Davidson und dann so Spieler wie Charles Harris, ehemaliges First-Run-Pick gewesen, gescheitert. Dante Fowler ist jetzt von den Rams zu den Falcons neu gekommen, hat einen sehr, sehr schwachen Start erwischt, gewinnt eigentlich nichts auf dem Edge. Ja, und dann noch mehrere Rotationsspieler, Kominski, Means, die immer wieder reinkommen, Tech McKinley, der jetzt in seinem letzten rookie ist. Ähm, Wobei der sich so langsam macht. Den das fand ist. ich tatsächlich jetzt auch in den ersten Spielen zumindest in Ordnung. Besser als letztes Jahr zumindest. Aber das ist, ähm, wenn man bedenkt, dass er ja meistens Ride right End ist und er gegen Bakhtiari spielt, ist das definitiv kein Matchup, was mir Sorgen bereitet. Also Rogers sollte definitiv. in dem Spiel. Außer die Falcons kommen Überraschungs, ähm, überraschen uns mit sehr, sehr vielen Blitzen. Was aber eigentlich die Falcons Defense nicht auszeichnet, ähm, dann sollte Rogers viel Zeit in der Pocket haben. Denke ich auch. Dante Fowler, der kann
1: durchaus sehr, sehr gut spielen, aber bei den Falcons hat das irgendwie noch nicht gezeigt. Nee, war Dahinter nicht. spielen die Falcons äh, zwei Linebacker meistens. Dion Jones, eigentlich auch. Ein sehr, sehr guter Linebacker, sowohl in Coverage als auch gegen den Lauf. Ja. Kommt aber auch noch nicht so wirklich in den Tritt diese Saison. Ne, habe
2: ich auch den Eindruck, ja. Sein Nebenmann, Feuersade Olukum,
1: Ja, der, genau.
2: der wechselt so ja auch. eigentlich viel die Snaps von Michael Walker, Rookie Linebacker. Genau.
1: Michael Walker auch ein sehr, sehr äh, variabler Spieler. Also, den habe genau. ich, hab ich gegen die Bears auch ab und zu auf dem Edge gesehen, wo sie ihn entweder als Fake eingesetzt haben oder wirklich haben rushen lassen. Der spielt, in, äh, wenn er als Mittellinebacker eingesetzt wird, hat, in der Coverage, finde ich gar nicht mal so übel. Aber ansonsten,
2: ich, also, halt, ich habe ja. vor dem Draft geguckt, der ist halt auch nicht gut. Nee, also auch das Linebacker-Level, wobei, wobei ich schon in der Defense sagen würde, das Linebacker-Level ist noch die Stärke der Defense mit Dion Jones. Ähm, aber das ist auch nichts herausragendes.
1: Ja.
2: Gleiches gilt für die Secondary eigentlich nicht gut, die ersten Spiele. Ähm, Trufan ist jetzt weg, jahrelang genau. im corner Da hat also ja Oliver jetzt die... Ähm, etatmäßigen Cornerback-1-Rolle übernommen, hat einen sehr, sehr schwachen Start erwischt in die Saison, ist in allen drei Spielen, die ich von den Falcons jetzt gesehen habe, sehr negativ aufgefallen. Normalerweise ist dann AJ Terrell First-Round-Pick, Rookie der Falcons, auf der anderen Seite, der ist aber auf der Covid-19-Liste, glaube ich. Ja, das ist die normale IR-Liste dieses Jahr. Ja. ja, hatte aber auch keinen guten Einstand, war dann in Week 2, aber zumindest ein bisschen besser. Ähm, und im Slot hat dann normalerweise da Chris Denaki gespielt, der mir sogar ganz gut gefallen hat in den Spielen bisher, der sich jetzt aber auch verletzt hat. Ähm, da hat dann jetzt auch gegen die Bears Ray Wilson im Slot gespielt. Ähm, das heißt, gegen uns werden dann voraussichtlich Oliver, Ray Wilson ähm, und Kendall Sheffields auf den drei Starting-Cornerback-Positionen spielen. Und das sind definitiv Matchups, die wir auch ohne Lazar ohne Adams wird es dann vielleicht sogar ein ausgeglichenes Duell mit unseren Riders right hier waren, aber auch ohne Lazar und mit Adams sowieso, dann sollte das dann auch relativ deutlich an uns gehen.
1: Zu den Safeties kann man noch sagen, da Monte Kazi hat zwei Saisons gehabt, wo er sehr viele Interceptions hatte, ist mhm. jetzt aktuell auch Starter oder spielt die meisten Snaps, weil halt Ricardo Allen und Keanu Neal als theoretisch ein unfassbar gutes safety Duo ist. Neal vor allem, ja. Ähm, auch so ein bisschen mit Verletzungen hadern, Neil war eine Zeit lang mal, hat man gesagt, das ist so ein Baby-Chancellor. Ja. Aber der kommt jetzt in letzter Zeit auch nicht über den Start über diesen Talent, potenziellen Talentstatus hinaus. Irgendwie, da fehlt so ein bisschen der letzte Schritt, Schritt jetzt mit den Verletzungen, ist natürlich komplett schwierig für ihn. Trotzdem hat er jetzt letzten Spiele gespielt. Allen ist eigentlich ein Free Safety, der viel in der Zone eingesetzt wird. Hat ein, zwei gute Plays gehabt, aber ansonsten ist ja. der auch nicht gut.
2: Also Cassie ist ja so von den Safeties in Coverage der, der auch teilweise im Slot spielt. Ähm,
1: ja, viel mehr gibt es zu den Safeties und den Cornerbacks eigentlich auch nicht zu sagen. Außer sie, sind, sie könnten besser sein, aktuell spielen sie nicht gut. Trotzdem zum Falcons Spiel, das dürfte jetzt ein Shootout werden, weil die haben theoretisch Talent dafür,
2: ja. die Fans sind ja auch prädestiniert dafür dieses Jahr bisher von daher. Also es
1: wird auf jeden Fall wieder ein High Scoring Spiel werden. Von daher, was glaubt ihr, wie dieses Spiel ausgehen wird? Chris?
2: Sollen wir den Score jetzt direkt vor den World Predictions machen? Ja. Kannst auch deine ja. World Predictions einfach direkt dazu packen, hau raus. Okay, ja. alles klar. Ich habe mir diesmal nichts aufgeschrieben, das muss ich jetzt aus dem Kopf machen. Ich glaube, Rogers wird 5... Ähm, Touchdowns werfen und ah, ich weiß nicht, ob er das spielt. Rogers wird fünf Touchdowns werfen und für einen Touchdown laufen. Erste Ball-Prediction. Ähm, zweite Ball-Prediction ist, dass die Falcons überraschenderweise unter 250 passing Yards haben werden, weil unsere Defense ähm, in der Front auf, auf äh, einmal überraschen wird und unser Pass-Rush sehr, sehr aktiv sein wird und unsere so Secondary entlastet. Und die dritte Ball-Prediction ist, dass ähm, das, die baut auf der zweiten auf und die dritte Bull Prediction ist, dass Roshan Gary und, und ähm, Kingsley Kiki zusammen fünf oder mehr Sex haben werden. Und das Spiel geht dann am Ende doch deutlicher als erwartet. Es wird kein krasses Shootout, weil unsere Defense besser spielt, als viele das erwarten. Das Spiel geht am Ende dann 35-22 aus für
0: die okay. Packers.
1: 35-22 ist relativ niedrig. Nick, was sind deine Bolt Predictions und dein Ergebnistipp?
0: Äh, ich habe nur zwei Bolt Predictions. Meine erste Bolt Prediction ist, dass Jay Sternberger zwei Touchdowns fängt und ich sag mal 100 Yards dazu. Ähm, meine zwei, zweite Bolt Prediction ist, dass The Darius Smith Okay, eigentlich wollte ich sagen, dass The Darius Smith drei Sex raushaut, aber gegen Chris fünf 6 von Gary und Kiki kommt das nicht an. <lacht> Jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Ähm Oren Burks spielt 50 plus Prozent der Snaps. Ähm, und ja, was tippe ich am Ende? Ich sehe das so ähnlich wie Chris. Ich würde eher ein bisschen mehr tippen. Also ich hätte eher so ein, ja, sagen wir mal 40, 28 oder sowas im Kopf. 40, oh, Markus. 40. Ähm, ich fange mal mit dem Ergebnis
1: an, weil ich glaube, das wird wieder ein Shootout der Extraklasse werden. Ich sag mal 49. Zu 40 für die Packers. <lacht> Jawohl. Und Bold Predictions ähm, Rogers sieben Touchdown-Pässe. Aaron Jones, obwohl, nee, das zweite nämlich anders, äh, mindestens drei Spieler der Packers, also Running Back, Wide Receiver, Titan, werden mehr als 100 Scrimmage-Yards haben. Und mindestens ein Pick-Six der Defensive ist dabei. Alles klar. Damit werden wir am Ende der Folge... Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim ich, Spiel. Ich, ich würde
0: dich noch fragen, wie das funktionieren soll, wenn Rodgers sieben Touchdowns macht und ein Pick Six sind acht Touchdowns und 56 Punkte.
2: <lacht> <lacht> Egal, die bauen sich äh,
0: auf. Das war's. Da habe ich nicht gerechnet. Er macht 56 Punkte. <lacht> okay, ich trage ich ein.
1: Ja, da hat mich meine Mathekenntnisse mal kurz im Stich gelassen. Passiert. <lacht> Alles klar. Dann viel Spaß beim Spiel. Go, pack, go. Bis zum nächsten Mal. Go pack, Go, go, pack, go.